0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Garcin, homme de radio, directeur de recherche, enseignant en relations internationales, mais aussi aviateur titulaire de plusieurs milliers d'heures de vol sur avion privé, une autre de ses passions. Thierry Garcin, vous avez produit et animé pendant plus de 30 ans la fameuse émission « Les enjeux internationaux » sur France Culture. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont une géopolitique de l'Arctique et plus récemment, un remarquable essai sur la fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales chez Economica. Pendant toutes ces années, vous avez acquis une compréhension intime des enjeux géopolitiques et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des Européens et du nouveau président américain dans le contexte de l'élection de Joe Biden. Donc, je vous poserai tout de suite la première question pour vous. Quels sont les atouts et les priorités de cette nouvelle administration américaine, généralement
1: Alors, bonjour Pierre Azou. La première chose à dire, c'est que quand même, vu d'Europe, cette élection qui est maintenant assurée, est une forme de soulagement pour un certain nombre de raisons. C'est-à-dire que finalement, le président Trump était un interlocuteur difficile, c'était un interlocuteur instable, c'était un interlocuteur aussi contradictoire, on ne savait pas forcément quelle serait sa prochaine réaction, et surtout, il avait mis à mal le droit international. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas tellement d'autres règles du jeu que le droit international, qu'il soit bon ou mauvais, qu'on le respecte bien ou mal, mais il n'y a pas de solution de remplacement, il n'y a pas, comme disent les Américains, d'alternative. Et évidemment, le président Trump... Euh, était là euh, extrêmement euh, dangereux, euh, dans la mesure où ne respectait pas les, les, les règles, le code de la route, si l'on peut dire. Alors, c'est un soulagement aussi euh, parce que le président Trump, quand même, avait des rapports extrêmement difficiles avec ses alliés. Ça, c'est une chose très importante, euh, y compris euh, avec les alliés non seulement européens, on le sait bien, il traitait avec euh, une façon très cavalière les institutions de l'Union Européenne. Il disait, je me le rappelle, euh, la Commission Européenne et Bruxelles en tant que telle est un trou à ras, mais non seulement il avait un regard assez méprisant sur ses alliés, mais en même temps, euh, il était très difficile avec ses propres alliés asiatiques, on se souvient par exemple, on y reviendra peut-être, que l'une de ses premières décisions tant que nouveau président avait été de déchirer, si l'on ose dire, le partenariat transpacifique qui était un partenariat important, qui était en cours de ratification d'ailleurs dans un certain nombre de parlements asiatiques et qui finalement a permis à la Chine, il y a quelques temps d'ailleurs, il y a quelques semaines, de signer avec un ensemble de pays asiatiques, dont dont d'ailleurs des alliés très proches des États-Unis, un partenariat aussi économique très valorisant. Donc il ne respectait pas les règles du jeu, il ne respectait pas le droit international. C'était un homme aussi qui, outre ses rapports difficiles avec les alliés euh, était interventionniste parce qu'on a souvent dit Pierre Piraso que euh, le président Trump était euh, disons anti-multilatéraliste. À mon avis, c'est assez faux. C'était un bilatéraliste, c'était un homme d'affaires de profession, c'était euh, quelqu'un qui faisait des comme il le disait lui-même des deals, c'est-à-dire des marchés, des affaires, des arrangements avec certains, un bilatéraliste et c'était pas à mon avis un bilatéraliste isolationniste comme on l'a dit, même s'il avait des tendances isolationnistes à intervenir, mais c'était un bilatéraliste interventionniste, on l'a vu par exemple en Syrie. Alors pour toutes ces raisons, c'était quand même un président très encombrant sur la scène internationale. Alors Biden arrive, il y a quand même un certain nombre de choses à préciser dans la mesure où il arrive évidemment de quelle façon et dans quel contexte. Alors il arrive de quelle façon La première, la première chose à dire, c'est qu'il arrive avec une très bonne participation électorale, c'est toujours positif. Il arrive avec un nombre de voix appréciables lors des élections, de novembre dernier, et il arrive aussi avec un nombre de délégués qui est tout à fait convenable. Alors, il va pouvoir s'appuyer sur la Chambre des représentants, mais peut-être qu'il aura beaucoup plus de difficultés à s'appuyer sur le Sénat. Or, le Sénat, dans la politique étrangère américaine, c'est ça qui nous intéresse, nous, Européens, ce Sénat a un rôle souvent prépondérant, ou donnant son aval, ou au contraire bloquant des initiatives présidentielles. On l'a vu depuis des dizaines d'années. Alors ça, c'est une première chose à dire. La, la seconde chose à dire pour le président Biden, enfin quand je dis le président, le président élu puisqu'il va prendre ses fonctions le 20 janvier, euh, c'est le fait qu'il a une double formation qui est une formation d'abord euh, législative. Il a été en 35 ans environ euh, sénateur, donc il connaît la boutique parfaitement sur le plan institutionnel. Et d'autre part. Il a été deux fois vice-président des États-Unis, bien sûr, sous les deux présidences successives, Obama. Donc, il a une double expérience législative et exécutive. Alors, c'est un homme aussi qui a voyagé. Alors, il a surtout voyagé au Moyen-Orient, vous le savez bien, mais il a également voyagé en Europe. C'est un homme qui a du sang irlandais. Alors, il dit souvent « je suis irlandais », d'une façon très métaphorique, évidemment, parce qu'il ne faut pas du tout commencer… Euh, comment dire, tirer des plans sur la comète avec le nouveau président élu euh, Biden, euh, dans la mesure, il a du sang irlandais, etc., mais euh, il sera d'abord le président des États-Unis, il fera euh, son métier. Il ne faut pas attendre, à mon avis, du président Biden, beaucoup de tendresse diplomatique à l'égard de, de l'Europe, euh, sous prétexte que d'une part, il aurait euh, du sang européen et que d'autre part, il s'entourerait d'un certain nombre de conseillers euh, qui peuvent être, par exemple, d'excellents d'ailleurs francophones, ou qui ont même vécu une partie de leur vie euh, en France. Je crois que ça, c'est une erreur diplomatique qui serait fâcheuse, parce qu'en fait, le, le président Biden va surtout avoir des priorités internes et des priorités américaines. Donc, il a, il a quand même des atouts pour lui. Il a un autre atout, c'est qu'il va effectuer un mandat unique. Alors, évidemment, un mandat unique permet d'être un peu délivré des affres de la réélection et puis d'autre part la mandat unique pour lui en tout cas va lui permettre de lancer des grands projets alors il a il a déjà annoncé en matière de politique étrangère de grands projets on peut y revenir mais il a en même temps, et c'est l'autre complication de la situation, c'est que il va très rapidement être soumis à des élections à mi-mandat, donc dans deux ans, un peu moins maintenant. Et ces élections à mi-mandat, généralement, sont gagnées par l'opposition républicaine ou démocrate, quelle qu'elle soit. Et, et, et d'autre part, il va avoir dans deux ans à euh, penser donc, à son successeur ou sa successeur, peu importe, mais il sera dans une durée courte en matière exécutive. Alors, euh, il a aussi quelque chose qui est gênant pour lui, c'est que le, le président s'appuie sur une majorité. Euh, euh, divisé, c'est-à-dire c'est sur les représentants, le Parti démocrate est, est divisé, et puis euh, euh, d'ailleurs autant que le Parti républicain est, est émietté et vraisemblablement. C'est une situation tout à fait euh, originale, particulière.
0: Alors justement pour rebondir sur ce que vous venez de, de nous dire, donc euh, on comprend bien que Joe Biden est un, un politicien extrêmement expérimenté en matière de relations internationales, qui a une relation particulière avec l'Europe. Mais avant de passer à sa vice-présidente, j'aimerais vous questionner sur une anecdote. Si je me réfère par exemple aux mémoires de Barack Obama qu'il vient de, de publier en français, quand Barack Obama brosse le portrait de Joe Biden, il dit, bon alors c'est certainement quelqu'un de très très expérimenté, mais qui clairement n'a pas le doigt sur la gâchette et euh, qui n'est pas d'un tempérament très interventionniste. Et il donne l'exemple dans, dans son livre, justement, de la discussion sur le raid sur Abbottabad pour neutraliser euh, Osama Ben Laden. Et il dit très bien, que, en tout cas, il raconte que lorsqu'il y a eu le Conseil de défense pour décider, finalement, d'une intervention très risquée, Joe Biden, qui, euh, lorsqu'il était euh, novice en politique, a été très marqué par l'échec du raid américain en Iran, euh, en 1980 pour libérer les otages, finalement, a dit non, non, non le, le raid est beaucoup trop risqué, euh, nous n'allons pas privilégier cette voie-là. Qu'est-ce que vous en pensez et est -ce, comment vous comprenez le, le, la maîtrise ou pas du facteur d'imprévisibilité C'est-à-dire que euh, Donald Trump, malgré toutes les critiques qu'on qu a pu lui faire, finalement, euh, a réhaussé peut-être la crédibilité stratégique des États-Unis en, euh, en instillant de nouveau une forte dose d'imprévisibilité dans la politique étrangère. Est-ce que vous pensez que Joe Biden pourra faire la même chose
1: Alors, euh, je ne connais pas la personnalité euh, de l'intérieur de Joe Biden. C'est certainement quelqu'un qui est à son âge, qui est un homme d'une autre génération. Euh, c'est très clair. Euh, on le voit, par exemple, en matière de politique étrangère, et ça, il faut le souligner, ce qui n'est pas un avantage forcément pour les Européens. Euh, Biden dit que euh, la plus grande menace pour les États-Unis, en tout cas, il le disait comme candidat à la présidence, c'est la Russie. Et il se trouve que quand même les Européens, pour des raisons euh, historiques, euh, culturelles, euh, géographiques, etc., euh, ont besoin d'avoir des relations sinon bonnes au moins acceptables avec euh, la Russie. Donc euh, c'est un homme de son âge et je dirais c'est un homme aussi de sa génération. Alors ça, ça joue. Euh, alors on, on a dit souvent qu'il était euh, gaffeur, mais euh, après euh, tous les, comment pourrait-on dire, euh, toutes les incartades du Président Trump, euh, on est un petit peu maintenant euh, douché. Je pense que et, ce qui va limiter sa politique étrangère, c'est peut-être, comme vous le dites, ce côté timoré ou hésitant ou, 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 trop, ou trop prudent. Et après tout, euh, Obama l'avait été, à, à mon avis à juste titre, mais après c'est un débat, en ce qui concerne les lignes rouges à l'égard de la Syrie en 2013. Euh, et, et finalement, euh, si cette affaire de l'intervention contre Ben Laden euh, avait échoué euh, ou en partie échoué, euh, Obama n'aurait peut-être pas euh, livré le même témoignage dans ses, dans ses mémoires. Alors ça c'est une chose à mon avis, mais cela dit ce qui va limiter beaucoup sa politique étrangère. Alors il annonce Biden qu'il va y avoir un sommet des Amériques. Alors ça c'est étonnant parce que aussi bien le président bush fils que le président Obama, euh, donc euh, durant deux fois quatre ans quand même, ça fait longtemps. Euh, avaient négligé, le moins qu'on puisse dire, euh, leurs propres voisins latino-américains. Et euh, d'autre part, euh, Biden a annoncé un sommet de la démocratie ou des démocraties euh, pour bientôt, si mes souvenirs euh, sont bons pour les mois qui viennent. Euh, il a annoncé évidemment à l'égard des alliés euh, donc des, des rapprochements très importants euh, dans l'enceinte de l'Alliance Atlantique en disant d'ailleurs pour l'Alliance Atlantique c'est intéressant qu'il euh, va en profiter non seulement pour revenir en arrière à de meilleures manières et surtout à une meilleure coopération mais il va revenir euh, dans l'Alliance Atlantique les états unis ils vont venir avec des soucis de reconfiguration de l'Alliance Atlantique, donc là, là aussi il ne faut pas imaginer que le président Biden va être un président, fait il, a, il aura des priorités internes. Euh, les priorités internes, elles sont très claires, je ne cesse de les de préciser. C'est un, par exemple, la santé, ce qu'on appelait l'Obamacare, euh, qui était si mal mené par le président Trump. Il faut rappeler, par exemple, que euh, officiellement, ce sont les chiffres récents, euh, quelques 42 millions d'Américains, de, 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 si mes souvenirs sont bons, vivent en dessous du seuil de pauvreté et que beaucoup dépendent euh, notamment du système avantageux en matière de santé physique, de santé médicaire. Donc, euh, il va avoir aussi le, le traitement du coronavirus, de l'épidémie, de la pandémie. Personne n'a bah, de leçon à donner en la matière. Il va avoir, alors, il cite euh, souvent le cas de, 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 de l'émigration, la question évidemment, une question chronique aux États-Unis. Il cite le cas d'un certain nombre de priorités internes euh, comme euh, précisément encore l'environnement le, aussi, l'environnement. Et moi, j'ai été frappé dans son discours de victoire, mais c'est un discours évidemment un peu sui générique c'est un discours euh, forcément un peu contenu, mais il avait dit euh, ce, ce qu'il faut maintenant en interne, c'est, je cite ces, ces verbes qu'il avait employés et même répétés, il faut guérir, il faut réunir, il faut restaurer, il faut rendre la fierté des Américains euh, aux Américains, et ainsi de suite. Alors, euh, je, je, je crois que ça va être un, un rassembleur dans les deux premières années de son mandat, il n'aura pas forcément de grandes initiatives. Alors, pour répondre et pour terminer, euh, Pierre Arzout, pour répondre à votre question, euh, il, il a peut-être sans doute un emploi timoré de la force militaire, où il aura. et il a dit, moi la force militaire, en, en, traduit en français, c'est du dernier ressort, c'est du dernier recours, je ne l'enverrai pas en premier recours. Alors là, il a certainement, il y regardera quatre fois avant d'utiliser de, 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 la force militaire, et après tout le président Obama disait, je me rappelle à West Point, euh, c'était je pense il y a quelques années devant le, tous les euh, jeunes officiers et il disait le président américain Obama il disait très bien écoutez euh, ce n'est pas parce je veux dire en substance mais c'était presque son expression je, ce n'était pas parce que nous avons le plus beau partout du monde c'est-à-dire le système de défense le plus prestigieux le plus performant etc que nous devons traiter tous tous les dossiers comme des clous et je dois dire que euh, Obama avait sur ce plan-là une vision plus raisonnable. Et Obama disait d'ailleurs, alors ça c'était au début de son premier mandat, de toute façon, plus on utilise à tort et à travers et avec excès la force militaire, et disait en ce sens, plus on se fait détester. Et donc je crois que les États-Unis, on l'a vu avec le président Obama, on l'a vu avec le président Trump, sont dans une phase qui est d'ailleurs historique, qui ne date pas d'il y a quelques décennies, une phase de, on va dire, d'éloignement des grands dossiers. Alors peut-être un historien vous expliquerait que ça remonte à la tragédie du Vietnam, bien entendu, dans les années, c'est terminé au milieu des années 70.
0: Justement, pour revenir un petit peu sur l'Europe, de, de votre point de vue, avec votre expérience, quels vont être les, les aspects positifs et négatifs du programme politique de Joe Biden dans sa relation entre les États-Unis et l'Union européenne et est-ce que vous ne pensez pas que paradoxalement, ça peut accélérer ou en tout cas fragiliser le couple franco-allemand On voit déjà que Angela Merkel multiplie les signaux, on va dire, de quasi-allégeance à l'égard de, de Joe Biden. Et donc, d'un certain point de vue, finalement, Donald Trump, c'était l'ennemi pratique et commun pour les Européens. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Effectivement, Pierre, Azoul, le, président Trump était un président euh, euh, était un président fédérateur euh, d'une certaine façon, mais en même temps un, un président diviseur de l'Europe, parce qu'il s'appuyait sur un certain nombre d'alliés, notamment bien sûr euh, d'anciens pays de l'Est, des pays baltes, etc. Et je pense que l'Europe, si vous voulez, elle est dans un contexte qui est à mon avis le même que celui des États-Unis et de la Chine pour des raisons totalement différentes. L'Europe a des priorités internes à assumer et bien avant d'avoir des relations, on va dire, plus calmes avec les États-Unis. Quand vous voyez, je dis l'Europe, c'est l'Europe politique cest c'est-à-dire l'Union européenne, il y a eu le Brexit, il y a, et elle n'en est pas responsable la pauvre, les conséquences du coronavirus, une pandémie. Il y a l'état de droit qui n'est plus assuré quand même dans un certain nombre de pays européens. Et je vous rappelle que selon les critères de Copenhague, euh, l'état de droit est une des conditions pour candidater à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays européens et qui ne pourraient pas être membre d'une fois va candidater à l'Union européenne. À ce motif, vous avez la complexité très durable des différentes émigrations, du Proche-Orient, effectivement, de Méditerranée, ainsi de suite. Vous avez le fait qu'on a multiplié les élargissements d'une façon extrêmement aventureuse depuis une vingtaine d'années, surtout depuis 2004, j'ai compté qu'on avait élargi en 18 ans de temps d'affilée, on avait élargi à 16 pays nouveaux, certes, très petit, négligeable sur le plan économique, etc., mais ça complique quand même la navigation du bateau européen. Et puis, euh, il ne faut pas minimiser le risque, même si on ne connaît pas le résultat de l'affaire, pas minimiser le risque des provincialismes ou des régionalismes indépendantistes. La question de la Catalogne reste, hélas, profondément ouverte. C'est une plaie non seulement pour l'Espagne, État central dans ce cas-là, mais aussi pour l'Europe, c'est compliqué, et, et la question de l'Écosse reste pendante, et ainsi de suite, c'est-à-dire l'Europe a des priorités internes, et euh, elle devrait ça va prendre, je pense, si elle le fait, s'il y parvient une dizaine, une vingtaine d'années, elle devra euh, mettre un peu d'ordre dans, dans la maison, parce que les relations avec les États-Unis euh, ne sont pas prioritaires. Et pour l'Allemagne, alors, c'est vrai que le président Trump menaçait l'Allemagne de sanctions à mesure où on connaît, je crois, le taux de dépendance de commerce extérieur de l'Allemagne. Ils ont, je crois, 165 ou quelque chose comme 5 milliards d'excédent à l'égard des États-Unis. Alors les secteurs touchés par l'Allemagne étaient tout à fait importants. C'était euh, évidemment euh, tout ce qui concerne les, les machines outils, l'automobile, la chimie, euh, etc. Cela dit, je ne serais pas sombre sur l'Europe en tant que telle, sur le plan euh, économique et sur le plan politique, je serais beaucoup réservé. Mais sur, sur le plan économique, euh, c'est le marché commun euh, qui est notre euh, principale force, c'est-à-dire le marché unique maintenant, c'est-à-dire, l'a très bien dit euh, Michel Barnier lors du lors des négociations sur le Brexit, notre cœur de métier, c'est le marché unique. Il n'est pas question qu'on découpe pendant les négociations avec Londres le marché unique en rondelles, car là, euh, c'est le début de la fin de l'Europe. Sur le plan politique, je crois que là, on est de, de dans une impasse, c'est-à-dire que euh, les priorités européennes euh, devraient être beaucoup plus facilement mises à plat. Euh, nous avons une situation où nous sommes à 27 maintenant, et où euh, il est clair qu'il y a a eu une absence de projet politique, c'est-à-dire que le fédéralisme est une option qui était présentée comme une panacée, comme un remède miracle et qui évidemment n'est plus à l'ordre du jour pour les années à venir, à mon avis, dans la mesure en plus où, si vous voulez, à 27, ça va être très compliqué d'emporter des décisions. Alors une chose très positive pour l'Europe, en revanche, et ça a été non pas le par les pays principalement européens, la gestion du coronavirus, mais les réactions des institutions européennes grâce à l'Allemagne et à la France. Et, et il faut s'en féliciter, c'est l'Allemagne et la France qui ont emporté le morceau pour échafauder, bien ou mal, on le verra plus tard, un plan de relance, celui de 750 milliards d'euros, qui est un plan de relance quand même qui est euh, très, très euh, euh, audacieux et, et qui ne reposait que sur une entente préalable entre l'Allemagne et la France. Donc là, c'est une preuve de, de solidité dans l'épreuve qu'il ne faut pas bouder.
0: Et justement, euh, sur cette distinction, euh, ou en tout cas sur ce, sur ce couple franco-allemand euh, dont vous nous dites bien euh, qu'il a permis de, de, de rebondir économiquement ou qu'il peut nous permettre de rebondir économiquement face à la crise de, de la Covid-19. Il, il y a un dossier quand même stratégique, pour le coup, qui, qui nous met en porte à faux la France et l'Allemagne, c'est la Turquie. On voit bien les difficultés de, de l'Allemagne que Mme Merkel a par rapport à, à la Turquie, euh, celles également de, de M. Macron, et, et j'en reviens justement à notre sujet sur les États-Unis. On, on sait que Joe Biden a été une grande partie de sa carrière politique très soutenu par le lobby grec à Washington. Est-ce que vous pensez que Joe Biden peut changer de politique vis-à-vis -vis de la Turquie
1: ça va être très difficile parce qu'il va avoir, d'abord, il y a ce qui pèse sur la Turquie, la politique extérieure de la Turquie, qui est une politique pour nous, évidemment, très audacieuse, dangereuse, c'est non seulement une politique orientale, on l'a vu avec la Syrie, c'est une politique de plus en plus méditerranée orientale, avec les relations avec la Grèce, avec les relations avec Chypre, et ainsi de suite, avec l'Égypte, et, et, et méditerranée centrale aussi, puisque les, les relations avec la Libye. Donc C'est tout à fait étonnant d'ailleurs de voir que les relations de Washington avec la Turquie, qui ne peuvent pas être bonnes compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, et, et l'achat évidemment des S-400 russes par la Turquie, et il va, le président Biden va avoir d'abord à réunir les États-Unis avec, avec le reste de l'Alliance Atlantique, en tout cas avec les alliés européens, et d'autre part, essayer de siffler la fin de la récréation pour la Turquie. Est-ce qu'il en a la volonté Est-ce qu'il en a les moyens Est-ce qu'il en aura aussi l'envie Parce que ce qui est frappant, c'est qu'il succède. Qu'il qu qu eût été républicain ou qu'il soit démocrate, peu importe. mais ce président succède à un président très atypique. C'est-à-dire qu'il y, y a forcément il y aura des, des des chocs, une discontinuité dans la politique étrangère américaine. C'est pas parce qu'il est démocrate euh, que il apaisera les relations internationales des États-Unis avec leurs propres alliés. Par exemple, pour effectivement la Turquie, c'est un peu un casse-tête. En plus, l'Allemagne est en partie responsable de, disons, de la, du, du rôle que la Turquie exerce aujourd'hui dans sa sous-région, hein, dans sa sous-région Moyen-Orientale, Proche-Orientale, Méditerranéenne, à cause, euh, disons, euh, de façon dont, euh, en 2015, l'Allemagne a volontairement accueilli à peu près euh, un million de réfugiés en provenance, euh, notamment de Méditerranée, du Proche-Orient, etc., et que ipso facto, on l'a bien dit, et ce sont de la cdu csu la droite conservatrice euh, allemande, euh, qui l'a dit à l'époque en 2015 à Mme Merkel, mais vous, vous savez, vous êtes en train de vous rendre dépendant de la Turquie puisque on est, on, par la suite, l'Union Européenne a proposé à la Turquie des sommes considérables, qu'on n'était pas sûr d'ailleurs de contrôler l'utilité, l'utilisation, et euh, d'autre part, euh, il faut rappeler une chose tout à fait étonnante et qui est malheureusement baroque, c'est que la Turquie est candidate à l'Union européenne, vraisemblablement à l'actuel pouvoir, c'est qu'elle ne sera jamais dans l'affaire, et que de toute façon, si la Turquie entrait dans l'Union européenne un jour, ce ne serait plus dans l'Union européenne à laquelle elle a candidaté, donc à la fin des années 90, et pour laquelle on a ouvert des négociations en 2005. Donc de toute façon, on est là dans une sorte de jeu extrêmement compliqué, c'est-à-dire que la Turquie, à tout pour ne pas être candidate, elle est candidate, les, les négociations qui avaient un peu avancé sont pour ainsi dire euh, gelées, et la place de la Turquie est aussi gênante pour Bruxelles que pour Washington.
0: Uh, Thierry Garcin, euh, vous nous avez bien montré que, euh, vu des États-Unis et d'ailleurs du, du reste du monde, L'Union européenne, c'est d'abord et avant tout un marché commun, donc c'est le facteur économique qui l'emporte. Est-ce que vous pensez que Joe Biden va reprendre ou pas les négociations sur l'accord de libre-échange avec l'Union européenne
1: Alors, juste pour ouvrir une petite parenthèse, puisque c'est d'actualité avec le Brexit, le président Trump avait promis un accord de libre-échange en or, donc aux partisans du Brexit, euh, du temps des de, euh, de, années passées. Il n'est pas sûr que, même si le fait qu'il ait du son Irlandais le président, qu'il soit quand même aussi favorable à un, à un accord de libre-échange avec Londres, euh, tel qu'en tout cas il avait été prévu par le président Trump. Alors, je referme la parenthèse, il est vraisemblable, compte tenu des priorités internes des États-Unis, compte tenu d'échéances électorales importantes pour un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne et la France, dans les années à venir, au moins les, les deux années à venir, il n'est pas évident que le président Biden ouvre ce grand dossier du partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, qui euh, avait été très décrié, et je ne suis pas sûr que ce soit dans les intérêts des Européens euh, qu'on rouvre ce, ce partenariat, parce que c'est un grand facteur de division, et on l'avait vu pendant les, le début des négociations, ce partenariat transatlantique était et surtout pour nous Français en période préélectorale et en période électorale à terme. C'est un sujet qui ne pourra que diviser les Français. Euh, déjà, ça avait été difficile pour le traité de libre-échange avec le Canada. Le CETA, c'est le terme, mais là je crois que c'est ce n'est pas notre intérêt à nous Européens et à nous Français en particulier de rouvrir cette affaire. Je ne suis pas sûr que le président Biden regarde avec attention sur son bureau ce dossier qui en plus est un dossier quand même techniquement très complexe et qui est un dossier qui ne sera pas rapidement réglé s'il est relancé. Et je ne suis pas sûr que le président Biden, c'est un peu flou, reprenne des discussions avec ses alliés asiatiques d'une façon symétrique pour relancer un projet. Alors c'est certainement différent, donc de, de partenariat économique avec les pays d'Asie du Sud-Est et peut-être de l'extrême Orient, le Japon, Corée du Sud. Ce sont des processus très longs, très lents, Et pour les Européens, à mon avis, il faut y revenir. Ça, ça ne serait pas forcément dans notre intérêt de rouvrir cette, ce dossier. Qui encore une fois est un dossier qui fera éclater des divergences et nous sommes en période préélectorale et pour l'Allemagne et pour la
0: France. Alors, Thierry Garcin, vous nous avez bien expliqué comment Joe Biden voit finalement le monde. J'aimerais vous questionner un petit peu sur sa vice-présidente, Kamala Harris, qui, elle, pour le coup, pourrait être tentée de s'intéresser davantage à l'Asie qu'à l'Europe. Il est assez connu de, de, de voir que Joe Biden est une personne assez âgée qui pourrait ne pas terminer physiquement son mandat, ce qui pourrait être la chance pour Kamala Harris donc de faire en sorte que pour la première fois une une femme préside les États-Unis. D'après vous, est-ce qu'elle aura le même agenda que Joe Biden sur justement à la fois sur l'Europe, mais aussi on va dire sur les grands dossiers, sur le multilatéralisme, sur le rapport aux organisations internationales Comment vous voyez les choses
1: alors, je n'ai pas regardé de près ces euh, déclarations. Elle n'a pas l'expérience, effectivement, à la fois, euh, euh, comment dire, exécutive qu'a eue le président Biden. Non, de la perspective où elle deviendrait par accident euh, euh, présidente, on est là dans l'ordre vraiment des, des supputations et ça dépendra beaucoup du contexte. Je pense qu'une personne euh, comme elle, quelle que soit euh, là aussi... Euh, sa personnalité et ses convictions euh, aura des, des priorités internes, surtout si elle succède au président Biden, euh, disons, euh, d'une façon précoce, euh, si, si elle avait voulu être, si elle voulait être euh, présidente au terme d'un mandat de 4 ans de Biden, réellement effectué. Donc, dans les deux hypothèses, c'est quand même des supputations qui sont très difficiles à, à, à dégager. Les priorités sont quand même internes aux États. Aux États-Unis, je vois le président, le, le Parti démocrate et le Parti républicain, et c'est une parenté d'ailleurs avec un certain nombre de pays européens. Les, les États-Unis voient, disons, très mal évoluer leur grand parti de gouvernement, c'est-à-dire le Parti démocrate et le Parti républicain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont plus du tout homogènes, comme il y a 20 ans, 30 ans, etc. C'est le cas... Chez nous, en France, on voit bien, disons, des partis traditionnels de gauche ou de droite, peu importe, et, et, et on le voit aussi en Allemagne, euh, on le voit en Espagne, etc. Alors, ça, c'est une parenté qui est importante, c'est que les, par les grands partis de gouvernement classiques de droite ou de gauche, euh, et, et on le voit magnifiquement, hélas, hélas, euh, avec le Brexit au Royaume-Uni, Parti conservateur et le Parti travailliste, etc., ne sont plus en mesure de proposer des alternances sains dans le, la configuration électorale. Ce sont des, des alliances complexes, et on l'a vu en Allemagne euh, depuis des années. Donc là, euh, les priorités internes me paraissent importantes. Alors cela dit, là où on devrait faire attention à, à Biden, c'est en qui concerne ses relations avec l'Asie, évidemment avec la Chine en particulier. Est-ce qu'il va… Alléger ou supprimer un certain nombre de sanctions. Pour nous, Européens, c'est très important. Est-ce qu'il va continuer à appliquer les fameuses lois extraterritoriales dont je rappelle que les premières, c'était les lois d'Amato Kennedy et d'abord helms Burton, ça remonte à 96, c'est-à-dire sous présidence démocrate, n'oublions pas. Est-ce qu'il va continuer à donc sanctionner les transactions de l'art de la part de ses alliés auprès de pays qui sont mis au banc du monde par les États-Unis Est-ce qu'il va être plus accommodant sur le plan économique Personnellement, je ne suis pas sûr, mais c'est une grande question. Seul l'avenir dira si le président Biden reste profondément américain et d'abord américain, ou est-ce qu'il aura pour souci ne pas compliquer la tâche de ses alliés européens ça, euh, tant que les décisions ne sont ni annoncées ni prises, on parle un peu dans le, dans le vide. Ce qui est intéressant dans les relations de Biden avec l'Asie, telles qu'elles euh, ont été esquissées avec, euh, lors de la campagne électorale, c'est euh, les relations, euh, disons, concernant par exemple euh, Taïwan, concernant la Corée du Nord, l'affaire de Corée du Nord. Il semble qu'il veuille reprendre des discussions sur la Corée du Nord, peut-être avec la Corée du Nord, mais il dit... En même temps, il faudra mettre la Chine dans la boucle, beaucoup plus qu'elle qu n'était avec Trump, puisque Trump avait des relations bilatérales avec le pouvoir nord-coréen. C'est important de savoir s'il veut, et il, il le propose, mettre les Européens dans ce genre de dossier. Il faudra faire attention à cela, parce que tant qu'il n'y a pas de politique européenne précise sur la question, ça ne sert à rien d'avoir une, une, une politique européenne à l'égard des États-Unis sur une question tierce c'est d'abord d'avoir, avec cette question tierces de Bruxelles, une politique cohérente. Il est évident qu'on n'a pas forcément à adopter la position de la présidence, nouvelle présidence américaine euh, concernant la Corée du Nord, concernant les sanctions à l'égard de la Chine, concernant ceci, cela. Sur la Chine, nous-mêmes, Européens, avons absolument besoin pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne serait-ce que pour des raisons d'interdépendance, nous ayons des relations commerciales avec la Chine convenables. On vient de signer d'ailleurs à Bruxelles, il y a quelques semaines, un accord sur les investissements qui avait demandé des années et des années de négociations. Alors on peut critiquer la Chine à juste titre, et en même temps on a besoin de la Chine. Et Les États-Unis ont besoin de la Chine. Le fait de démoniser la Chine comme on démonise la Russie sur le plan diplomatique ne fait pas beaucoup avancer la politique étrangère européenne euh, Avec la Chine, après tout, les États-Unis sont leurs premiers clients. Euh, les États-Unis ont besoin de la Chine, à l'inverse, euh, pour les bons de trésor, fonds de pension. Et je pense que les États-Unis savent très bien, c'est un principe de réalité, que euh, je suis désolé, mais euh, qui est en situation hégémonique depuis tant d'années, pour, et pour tant d'années en matière de, de, de production et de vente de terres rares, qui sont absolument essentielles à l'ensemble des pays développés, et eh bien c'est la Chine. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on on, n'ira pas vers des, des bras de fer, mais il faudra faire attention à ce que l'Union européenne ait une politique à l'égard de la Chine qui lui soit propre avant d'entrer dans la logique américaine. C'est d'abord les Européens qui doivent penser à eux-mêmes.
0: – Et euh, merci pour cet éclairage Thierry Garcin. Mais justement, pour aller un petit peu plus loin, on dit souvent qu'avec Joe Biden, c'est euh, l'establishment sécuritaire et politique diplomatique classique qui va revenir au pouvoir à Washington, qui avait été finalement marginalisé pendant les quatre années de, de, de Donald Trump. Et euh, certains experts pointent du doigt le fait que même, ce même establishment sécuritaire, en stigmatisant finalement à outrance la Russie dans un mode très classique, finalement, fait le jeu de la Chine, parce que en isolant davantage la Russie, ça pousse la Russie à se tourner, bien évidemment, encore plus vers Pékin et vers la Chine. Et donc, paradoxalement, de renforcer le grand bloc continental Chine-Russie, finalement, mettant les Européens dans une situation où ils n'ont plus d'autre choix pour être protégés que d'aller quémander la, la protection américaine. Comment vous voyez cette évolution Absolument,
1: alors on verra les décisions qui seront prises par la nouvelle administration ou la prochaine administration. Euh, ce qui est sûr, c'est que la façon dont toute une partie d'ailleurs de la classe politique européenne, qu'elle soit de quelques familles politiques que ce soit d'ailleurs en Europe, toute une partie de la classe politique s'est ingéniée à démoniser, si vous voulez, c'est une expression évidemment un peu familière, la, la Russie. ce n'est pas dans notre intérêt. On a vu d'ailleurs les sanctions qu'on pourrait tout à fait dire justifiées, bien entendu, contre la Russie dans l'affaire de Crimée. En 2014, euh, ces sanctions euh, ont été suivies de finalement peu d'effets. Il y a eu des contre-sanctions russes, euh, notamment visant les Pays-Baltes, notamment visant préférentiellement euh, la Pologne. Et cette logique de sanctions et de contre-sanctions, euh, je crois qu'il faudra en sortir à un moment donné. Et la politique des sanctions économiques est une politique qui date des années 60, qui est profondément américaine, et en plus, vous, quand vous prenez des sanctions à titre individuel, les États-Unis contre la Chine, c'est quand même plus facile que quand vous prenez des sanctions collectives à 28 ou à 27 contre tel pays euh, ou tel autre. J'avais été frappé euh, dans euh, l'affaire de Crimée 2014, et euh, qui évidemment, euh, l'annexion est totalement illégale, mais j'avais été frappé par les divisions euh, des pays européens euh, euh, entre eux, euh, concernant euh, l'intensité, les modalités, le calendrier des, des sanctions, ça ne pouvait qu'affaiblir les Européens. Et là, nous devrions faire beaucoup plus attention, d'autant plus en plus, il y a, avec les sanctions économiques, il y a une difficulté qui est majeure, et, et c'est que vous les prenez euh, dans un contexte très particulier, comme nous sommes en démocratie, ces sanctions économiques sont très difficiles à suspendre, à lever ou carrément à supprimer, parce que chaque pays européen dépendent des opinions publiques, nous sommes en partie, et nous sommes en démocratie, et chaque pays européen dépend d'un contexte différent, on le voit bien même sur l'immigration, un tel pays a euh, une situation intérieure totalement différente de tel autre, et à l'intérieur des 27. Et donc l'histoire des sanctions économiques n'est pas quelque chose qui, qui nous paraît, et enfin tout qui me paraît, euh, très acceptable sur le long terme, mais en tout cas, si elles le sont, elles, elles ne doivent pas être dans la roue des Américains par exemple, et c'est aussi le même raisonnement qu'on peut tenir à l'égard de la Chine, il y a un principe de précaution, je vous le rappelle, si les États-Unis sont le premier client économique de la Chine, mais en, en tant qu'État, mais en tant que groupe d'État, c'est l'Union européenne qui est le premier client économique de la Chine. Donc il faut quand même faire attention à ne pas trop se faire plaisir par excès de bonne conscience sur un certain nombre de dossiers où nous, sommes, nous serions finalement perdants à la fin.
0: Euh, Thierry Garcin, un, un dernier mot pour conclure euh, ce podcast Un point que vous souhaiteriez aborder
1: voilà, On est vraiment dans l'expectative. Attendons, je pense, au moins euh, toute l'année 2021 pour, euh, pour refaire le, un, un bilan très provisoire de nouvelle administration euh, euh, américaine. La chose importante, c'est que le minimum de solidarité et si possible, le maximum d'efficacité, soit le lot des Européens aujourd'hui. Euh, la prise de conscience apparemment n'est euh, pas effectuée.
0: Merci beaucoup Thierry Garcin pour votre éclairage passionnant. C'était la boussole stratégique de la FMES sur les Européens et le nouveau président américain. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Fmes-france.org sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter, sous l'intitulé Institut Fmes. Merci beaucoup, à une prochaine fois.